0: Irmãos, o que, que eu vou pregar depois disso? A gente apenas ratifica. Fulvio, você está me escutando aí, o povo está aqui. Não vai embora sem falar comigo. Vai embora Ele é um parceiraço, parceiraço. Né? Ele e o André. Depois manda o André ouvir participar desse culto. Viu, lê, Se não estiver ao vivo agora. Irmãos, quando marcou esse... Nós tivemos essa inspiração de trazer testemunhos nesses dois cultos. Pensando, final de ano, muita gente viaja. E vamos pregar um assunto que muitas vezes deveria ser para a igreja toda. E aí veio essa inspiração de trazermos culto de gratidão. Louvar a Deus por milagres que Ele fez. Domingo próximo passado, nós tivemos aqui o um casal, é, a Mayara, Samara e o Clóvis, contaram o testemunho extraordinário. Ele já tem três filhos, e ela disse para Deus, Senhor, eu não posso dizer que eu não quero mais filho, porque foi o Senhor que deu. Eu antes não podia ter, e agora eu posso, foi o Senhor que abriu então eu não vou dizer mais que não quero filho mas se o senhor quer que eu gere mais filho fale com meu marido e ele teve um sonho que Jesus entrou no quarto dele e falou assim você vai ser pai de novo e você vai colocar o nome da filha de Fernanda e essa semana eles, então eles vieram aqui ela já está grávida só que foi feito o exame são gêmeos milagre dobrado gêmeos eu estou ali com a imagem no meu celular irmãos, é maravilhoso quando a gente vê o povo de Deus andando por fé e foi pensando nesse é, pensamento assim de, de fé, e eu escrevi hoje, eu estou começando viu gente, pastores, eu comecei há quatro dias atrás um devocional, e eu estou fazendo Deus está me acordando em horários assim, incríveis. Duas e meia da manhã. Quatro e meia da manhã. E quando Deus acorda, é para levantar. E eu então, é um tempo de oração, é um tempo de leitura. E depois eu preciso escrever um editorial. Um, um memorial de fé. Que nós chamamos de diário com Deus. O que, que Deus falou? E hoje eu escrevi... Sobre vivendo um dia de cada vez. Muitas vezes a gente olha a vida, tá? A gente olha o Brasil, a gente olha as circunstâncias, tá de ponta cabeça. E a gente já se desespera. Mas o Espírito Santo falou assim, um dia de cada vez. Uma vitória de cada vez. Até... A vitória total. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração um movimento de fé. E ela começou o testemunho dizendo que era uma caminhada, né? um, um, um toque de fé, um passo de fé, passo de fé. E é um texto que Deus colocou no meu coração. A mulher do fluxo de sangue que deu um passo de fé. Que na verdade, o passo foi... Um movimento, passo é um movimento. Você pode dizer assim, como Tiago diz, que os demônios creem e estremecem, mas eles não obedecem. A fé em Jesus é uma fé que nos move. A fé em Jesus é uma fé que nos leva a movimentos de fé. A passos de fé. E esse texto que está em Marcos capítulo 5. A partir do verso 25, ele fala que uma certa mulher, uma certa mulher, Jesus está indo para a casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, que havia morrido. Jesus está indo para realizar um milagre. Jesus está indo para operar uma maravilha. Mas entre o milagre que Jesus vai realizar na filha de Jado que tinha 12 anos ele encontra uma mulher que há 12 anos sofria dessa hemorragia é um texto incrível porque a, a menina morta 12 anos de idade e essa mulher estava vivendo 12 anos um espírito de morte uma doença que estava sugando a vida aos pouquinhos. A vida dela estava se esvaindo aos pouquinhos. As mulheres aqui, muito mais que os homens, entendem o que é uma hemorragia. Uma menstruação que não cessa. Anemia. Fragilidade física dificuldades com anticorpos e tudo mais, essa mulher, a semelhança da Alessandra, do Jean, o texto diz assim, e ouvindo falar de Jesus, Paulo diz aos romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas veja, um contraponto é, o que é que nos rouba a fé? É quando nós ouvimos as circunstâncias, nós ouvimos os incrédulos, nós ouvimos como ela ouviu a atendente lá do hospital, não, você tem que voltar para o Acre. João Batista estava preso, e os discípulos dele foram lá no, no, na, na prisão visitá-lo, e disseram para ele notícias a respeito de Jesus, e João Batista ficou em crise, pensando, é ele o Messias ou não? Eu particularmente penso que João Batista nunca duvidou, porque Jesus, João Batista era primo de Jesus, nasceu seis meses antes de Jesus, conviveu com Jesus, batizou Jesus, ouviu o, o Espírito de Deus, o, o próprio Deus dizendo, esse é o meu filho amado, então João Batista não tinha dúvida, mas os discípulos dele tinham, e João Batista sabia que nenhuma explicação venceria as dúvidas do coração do, dos discípulos dele, e como então a gente vence as dúvidas, as incertezas, os medos Precisamos ir à pessoa certa, ouvir a pessoa certa, ouvir a voz certa. João Batista disse, vão lá a Jesus e pergunte a Ele, és tu o Cristo ou devemos esperar outro? E aí eles chegaram lá e falaram, João Batista nos mandou perguntar, és tu o Cristo ou devemos esperar outro? E Jesus então, Ele cura cegos, Ele purifica leprosos, Ele cura pessoas aleijadas e Ele ressuscita mortos e você, agora vocês retornem a João e diga lhe que os surdos ouvem, os cegos veem, os aleijados andam e os mortos são ressuscitados. Jesus fala de um poder que restaura. Quando nós ouvimos a voz certa, nesses dias nós estamos ouvindo muitas vozes, Vozes que roubam de nós toda a esperança. Eu ouvi hoje, um dos maiores empresários do Brasil dizendo assim, chega, eu vou embora. As pessoas estão perdendo a esperança mas porque tem ouvido as vozes erradas, e porque elas estão olhando as circunstâncias, mas essa mulher, tendo ouvido falar de Jesus, ela não tinha ouvido Jesus, ela apenas ouviu falar quem era Jesus, e então ela, Recebeu uma chama do Espírito Santo no coração. E o texto vai dizer assim. Porque ela dizia, se tão somente eu tocar, eu ficarei curada. E ela vai. Então a fé na pessoa certa leva-nos a uma atitude certa para conquistarmos resultados certos. E ela foi. Era sabido que uma pessoa com fluxo de sangue era considerada uma pessoa imunda, rejeitada. Se fosse descoberta, seria apedrejada. Mas o que, que eu tenho a perder? O que que eu tenho a perder? Não é verdade? A gente não tem lembra dos leprosos lá de 2 Reis 4, 4 ou 6, né? ele falou assim, olha, nós somos leprosos, a gente vai morrer mesmo, então vamos lá no Arraial dos Sírios, e vamos ter comida lá, porque se eles nos matar, a gente morre, se a gente não for lá, a gente vai morrer mesmo, então vamos, e foram os maiores missionários do Velho Testamento, Proclamar boas novas, precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Eu posso, eu tenho ouvido isso muitas vezes, pastores. Quantas vezes nas horas que as circunstâncias negam a esperança, o Espírito Santo me lembra de uma palavra que Ele me deu há 36 anos atrás, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e eu vou te sustentar com a destra da minha justiça, eu lembro dessa palavra e aí quando eu lembro dessa palavra eu me encorajo novamente eu me fortaleço novamente e todos os dias no meu tempo de oração eu cito essa palavra para o Senhor Jesus e digo o Senhor prometeu e o Senhor nunca falhou o Senhor tem me fortalecido o Senhor tem me ajudado o Senhor tem me sustentado vocês sabem que eu tenho uma irmã idosa que pode até estar nos ouvindo agora, lá na casa de idosos. E eu agora me tornei um missionário das idosas. Lá tem 15 vovozinhas, uma tem 95 anos. A coisa mais fofa. E vocês sabem que eu canto muito bem, no hospital, no presídio, nos asilos. E quando eu canto, as vovozinhas se derretem. E tem uma que ainda olha para mim e fala assim, eu te amo. Pois é, verdade, estou aqui brincando, não, verdade. E aí eu peguei um livro que eu levei para minha irmã ler. Falei assim, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje vamos criar aqui uma terapia é, de fé. Vamos ler. O que, irmãos? O assunto. Você vai falar com gente que já está com 80% de demência. 80%, 90%, 90 de Alzheimer. Você vai falar uma coisa, dois minutos, ela não sabe mais o que você falou. Então eu assim, vamos ler. E comecei a ler. E elas começaram a se encantar. Eu leio, paro um pouquinho, explico. Eu leio, paro um pouquinho, explico. E as vovozinhas estão maravilhadas. Agora elas querem um livro. E um dos livros que eu estou lendo é o livro que o pastor Marcos Silva escreveu sobre cura, cura interior, e aí eu liguei para ele e disse, Marco, o seu livro está fazendo um sucesso no asilo. Preciso de uns seis livros, quando você vir para cá, traga. Ele fez um cacacá lá no, no WhatsApp, mas deve trazer o livro. Veja, o que é que eu creio? Eu creio que aquelas mulheres com Alzheimer, aquelas mulheres com demência, mas se ouvir a voz de Deus, elas, elas terão esperança, uma de 94 anos, que agora está com 95, ela disse assim, eu cantando, conversando, ela disse, pastor, essa noite, eu acordei, comecei a chorar, que eu fiquei com medo de morrer, Aí eu falei assim, vou contar para você uma coisa que você nunca mais terá medo de morrer. E aí falei da vitória de Jesus na cruz, que Jesus ressuscitou, que Jesus perdoa, e que quando nós confessamos a Ele, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Irmãos, ela deu um sorriso tão lindo, e disse, agora não tô, estou mais com medo. Eu falei assim, é isso aí que eu vou fazer quando eu me aposentar do ministério. Você pastor das vovozinhas. Irmãos, que coisa linda, são coisas pequenas. Aquela mulher ouviu falar, e ela teve uma atitude de fé, ela teve movimento. Muitas vezes você ouve do poder de Deus, você ouve a voz de Deus, você lê a palavra de Deus, mas você fica só no, na racionalidade. Quer explicações? Você pode abrir essa garrafa aqui para mim? Faz favor Você quer explicações? E aí nas explicações Ela estava aberta, né filhinha? Você deixou aberta Só que eu não sabia A fé não exige explicações A fé exige atitudes posicionamento, e aquela mulher disse, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada, e ela foi, e Jesus andava sempre, numa multidão de 5, 10, 15 mil pessoas, e ela foi, e ela foi, e ela foi, e o texto diz que se ela tocasse, nas orlas das suas vestes, e quando ela toca, Jesus para. Esse é o um movimento... Que ninguém vai entender. Um movimento que faz os céus parar. Um movimento que faz os céus ficar em silêncio. Um movimento que faz com que o sol pare. A lua... Deixe de chegar... Porque um homem fez uma oração. Jesus para e pergunta, quem me tocou? Obviamente os discípulos racionalistas ainda. Senhor, como é que o Senhor pergunta quem, quem te tocou? Se uma multidão está te empurrando para lá, te empurrando para cá. Ele falou assim, não, não estou falando de gente me empurrando para lá e para cá. Eu estou falando de alguém que tocou em mim com fé. Você pode vir a um culto maravilhoso, gente. Quando eu estava ali adorando, eu fiquei todo arrepiado várias vezes. Você pode vir aqui, participar do culto, ouvir a palavra, adorar o Senhor, arrepiar, eu fiquei todo arrepiado, mas você só se arrepia, só se arrepia, só se arrepia. Mas não toma uma atitude, não se move por fé, não se move. Tem que ter alguma coisa mensurável, alguma coisa palpável. Não! Nós nos movemos. E esse é um dos meus desafios desse meu devocional. Aprender a ouvir a voz de Deus e me mover por fé. Nesses dias maus, se quisermos circunstâncias favoráveis, vamos ficar dentro de casa como no período da pandemia, no período da pandemia, os pastores dessa igreja aqui, atenderam no gabinete, visitaram, eu fiz vários funerais, de pessoas que morreram de, de Covid, era eu, e três, quatro membros da família, pastor Enoque está aqui, Eunice. eu fiz o sepultamento do, dos dois irmãos dela. O irmão dela veio do Maranhão para fazer o casamento do filho. E ele não sabia que já estava com Covid, contaminou o irmão, contaminou a mãe. Eu seputei os três, a mãe e os dois, no hospital, no cemitério do Boqueirão. E eu tinha que abraçar. Por quê? Porque não era só falar. Tinha que chorar com calor humano. Aí eu chegava em casa, não me toque. Tirava toda a roupa, ia para o banheiro, me purificava. Tudo direitinho. Não basta você dizer que crê. Não basta você dizer que Deus é poderoso. Você tem que ter um movimento de fé. E aquela mulher teve. E Jesus parou. Os céus pararam. Deus parou, os anjos pararam e ficaram todos esperando o que é que Ele vai fazer, porque você precisa entender que Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Jesus não é criado, Jesus não é um anjo, Jesus não é um Espírito, Jesus é Deus. Ele parou e quando Deus para, é porque Ele quer fazer algo. E ele pergunta, quem me tocou? Aquela mulher sabia que a sua confissão poderia custar-lhe a vida. Porque ela está, tinha um fluxo, todos sabiam. Se ela confessasse ter sido ela, ela correria o risco de ser apedrejada ali mesmo. Mas irmãos, quando a gente toca em Jesus, o medo vai embora. Quando a gente toca em Jesus, nossa desesperança vai embora. Quando a gente toca em Jesus, nossas incertezas desaparecem. Aquela mulher agora, ela se joga aos pés de Jesus. E o texto diz, e contou-lhe toda a verdade. A gente maquia muito. A gente finge bem faz um penteado, o meu netinho o Josué, três anos, ontem nós fomos lá na ceia, eu disse, assim, ei Juju, você está com o cabelo bonito? vovô, eu passei gel, três anos, todo cheio de gel no cabelo, aí a minha filha falou assim, pai, ele ficou a tarde toda, mamãe, eu quero passar gel, ele ficou a tarde toda, porque ele iria encontrar as amiguinhas, Três anos. Quando a gente toca em Jesus, todas nossas incertezas, todas elas vão embora. E aquela mulher conta. E Jesus, se assim, mulher se você está feliz porque ela, o texto diz que ela sentiu já estar curada. Não tinha mais sangue não tinha mais fluxo, não tinha mais nada, então ela podia sair de fininho e ir embora, sim ou não? Podia, ela podia se despistar, não é? como diz aqueles desejos, saída pela direita, mas não, ela não se furtou de enfrentar, de lidar com o público, e ela diz, sou eu, sei o que tocou. Jesus sabia. Quando Jesus pergunta algo a você, não é para te corrigir. Quando Jesus pergunta algo a você, não é para te repreender. Quando Jesus pergunta algo a você, não é para te prejudicar. Jesus tem algo maior para te surpreender. Aquela mulher se tivesse se contentado com a cura do fluxo, teria ido para o inferno, mas agora, Jesus disse, mulher, a tua fé, te salvou, vá em paz, a Bíblia não fala de muitos, que foram curados, a Bíblia fala de alguns, e ela, é uma dessas personagens, foi curada, e hoje nós estamos falando dela aqui, Alessandra, o nome da Ayla será citado muitas vezes. E toda vez que for citado, Jesus será glorificado. A minha pergunta aqui nesta noite é... Você talvez não tenha a situação de Alessandra Jean e uma filhinha Ayla com leucemia. Mas você tem algo. Que você talvez já tenha dito assim, não aguento mais... Uma situação que você diz assim, não suporto mais, eu não aguento mais. Como é que eu vou começar um ano com esse mesmo problema, com essa mesma situação? E Deus te trouxe aqui, você que está nos acompanhando em casa. Você talvez tenha dito hoje, eu não tenho mais força para viver com essa situação. Jesus está colocando você aqui conectado conosco, para dizer, não precisa continuar... Do jeito que você terminou o ano passado. Pode começar tudo novo. Pode começar uma vida nova. Mas para isso. tem é que dar um passo de fé. E um passo de fé. Na direção de Jesus. Um passo de fé. E se jogar. Aos pés de Jesus. Um passo de fé e declarar para Jesus as verdades sobre você. Porque sabe, uma coisa que a gente sabe muito é enganar. Como é que está fulano? Tudo bem. E as coisas? Tudo bem. Joia. Mas você está um troço. Sua vida está uma bagunça. Seu coração está em micalhas. Sua vida está esparramada. E Jesus está perguntando... Como é que você está? Ela contou a verdade. Está na hora de você falar a verdade para Deus. Está na hora de você... Se posicionar. Pastor Jefferson fez aqui... Momento da dedicação. Hoje no meu, nosso almoço... No meu filho João Brito pastor lá em Santa Felicidade... Da nossa filha, ele disse esse ano Pai, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração é levanta-te, mova-se mesma palavra que o pastor Jefferson falou aqui é o ano de você se levantar se mover em passos de fé porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, você quer dar um passo de fé em direção a Jesus? para mudar a sua história mudar o seu coração? Receber o perdão dos seus pecados Receber a cura da sua alma Receber Essa palavra maravilhosa assim Vá em paz Ser curada desse teu mal A tua fé te salvou Você deveria Se levantar agora e vir aqui E dizer assim, eu estou tomando um passo de fé Porque eu não quero continuar do jeito que estou Você quer fazer isso? Deixe o seu lugar, venha Tome um passo de fé porque Jesus está aqui para ouvir a sua história, para ouvir o seu coração, para abençoar você, um passo de fé, romper, conquistar. se você está afastado do, do evangelho, da igreja, é hora de você ter um passo de fé, para se reconciliar, se reconciliar, é, será que nós poderíamos cantar a minha predileta, a bondade de Deus, é essa mesmo? Vocês, o Espírito Santo é incrível, né? É incrível. Vocês agora, vocês que estão aqui de joelhos, eu vou orar com vocês e depois nós vamos cantar, porque eu quero que vocês cantem essa música, de pé, de cabeça erguida. Chega de andar de cabeças baixas, Carlos. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para a sua vida, seu casamento, sua família, suas filhas, Carlos. Amado Espírito Santo, o Senhor está ouvindo agora os gemidos desses corações. Eu quero pedir que essas lágrimas sejam enxugadas... Eu quero pedir que esse sangue, esse fluxo, que está roubando a vida, cesse agora do poder do nome de Jesus. E eu lanço uma palavra de vida, de restauração, de recomeços. Senhor, o emprego da Alessandra e do Jean já está separado. Em nome de Jesus. O Senhor já tem o um hospital, a clínica, onde eles irão trabalhar, o Senhor já tem separado. Cremos que o Senhor vai se mover, em nome de Jesus. Nós abençoamos os Teus filhos. E eu creio que nenhuma pessoa sairá daqui nesta noite, que tomou um passo de fé, que deu um passo de fé sairá daqui frustrada, frustrado, porque o Senhor está reconstruindo vidas e histórias, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Fiquem em pé por favor, e olhem para mim, é, pastor Márcio Valadão, o último sermão que ele pregou, na noite que ele, é, entregou o ministério da igreja da Lagoinha ele fez uma coisa que eu quero pedir aos pastores nossos pastores que quando pregarem pastor Maurício não deve pastor Maurício onde tá? tá? aqui pastor Maurício você vai ser o responsável de não permitir que nenhum pastor esqueça disso inclusive enquanto eu estiver aqui ninguém deve sair daqui sem antes confessar a Jesus com seus lábios porque a palavra diz com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos estarás salvo porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça para a vida eterna eu estou muito feliz de ver vocês dois aqui, vem cá por favor esse casal essa mulher principalmente abençoou muito a igreja quando nós estávamos no processo de construção de legalização de documentos porque a área que ela trabalha é uma área estratégia e esse maridão fico feliz de você estar aqui tá bom? pode voltar lá, Deus abençoe a Bíblia diz que honra, honra então repetem comigo assim, Senhor Jesus, eu estava vivendo até hoje, perdas, fracassos, incertezas, mas a partir desta noite, eu estou me movendo em fé, e estou tomando uma atitude de fé, agora você vai dar um passinho assim, eu estou dando um passo de fé, e tomo posse do milagre, da transformação, da libertação, da cura, na minha vida, na minha casa e na minha família. Em nome de Jesus, agora se você não tem certeza da sua salvação, se você ainda não entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus, você vai fazer essa oração comigo agora, Senhor Jesus pode falar, Senhor Jesus, eu quero reconhecer que Tu és o Senhor, o Salvador, que morreu na cruz, para perdoar os meus pecados, eu quero convidar, entra Senhor, no meu coração, na minha vida, e na minha história, eu Te aceito, como Senhor e salvador da minha vida. Eu confesso a ti os meus pecados. E peço perdão por eles. Porque a partir de hoje. Eu quero ser. Um filho amado do Senhor. Amém? Quem fez a segunda oração? Levante a mão. Três. Quatro. Pastor Maurício. Vem cá, rapidinho. Esse é meu filho, que nasceu depois das 18 horas. E ele vai estar lá com a sua equipe maravilhosa no um instante lá, para dar uma lembrancinha para vocês e anotar o, o contato de vocês, tá bom? Não vão embora sem falar com ele, tá bom? E agora, mesmo aqui na frente, vocês vão adorar essa música maravilhosa. <risos> Deixa eu tomar. Irmãos, eu estou tomando um chá que eu... Estava 15 dias sem tossir, mas eu falo, ó, eu fico entusiasmado aqui, né, e começa a tossir, força, garganta. Eu quero que você cante essa música com aquela, aquele sentimento de vitória, que ela fala da bondade de Deus. Eu sou apaixonado por essa música, quando a Suélia cantou pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, que letra maravilhosa é essa? Então eu quero que você cante com todo o coração, tá bom? Vamos adorar o Senhor? Irmãos, 20 horas e 22 minutos. Está boa a hora? Está boa? Está boa. Então veja, primeiro dia do ano. Primeiro domingo do ano. Primeiro dia do mês. Tudo primeiro. Comece bem. Rompe. Chegue de andar para os lados. Você não é caranguejo. Não recue mais. Renatinha, você é uma guerreira. Deus vai te surpreender. Viu, filhinha? Muita coisa. Então agora você dê um abraço gostoso aí em quem está perto de você. É? Eu dou filhão aqui, ó. É. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Você que está em casa, encerramos aqui nossa transmissão, muito obrigado, Deus te abençoe. E você...